0: Diálogos 83, mais uma edição. Hoje receberemos Bodão Ferreira, cordelista lá de Alagoa Nova. Nova. Tem um, algumas alagoas por ali, né? Sim, o Branco é cheio de Lagoas. É, exato. Obrigado aí pelo raciocínio rápido e pela Lapa. Já comecei apanhando hoje. <risos> Seja bem-vindo, Bodão Ferreira. É um prazer recebê-lo aqui, uma imensa honra. E fique à vontade para dizer as primeiras palavras.
1: Boa noite, boa noite, Rumão, boa noite, meu amigo Lincoln. Então, a gente tem essa brincadeira, né? Que o Brejo, né? Eu sou do Brejo. E tem um, algumas lagoas, né? Lagoa Seca, Lagoa Nova, Lagoa Grande, Lagoinha. E tem Lagoa dentro que nem é do Brejo, mas... É, mas mas até eu sou lagoa, lagoa Nova, também. Lagoa Nova. Às vezes o pessoal me para e diz assim, você é de Lagoa Nova, terra de Jackson. Não, terra de Jackson é Lagoa Grande, terra de Margarida Alves, Lagoa Grande. Mas eu sou de Lagoa Nova é lista lá acho que desde 2015 seriamente né e também no ativismo cultural do lado daquela região Estou aqui em pessoa deve ter uns três quatro meses mas ainda no ativismo cultural lá de Telagoa Nova sou graduando graduando não vai sair graduando em História lá pelo UEPB e querida boa noite ao pessoal que está aí né nos assistindo nos ouvindo Queria agradecer de verdade a, a, a oportunidade de tá, estar de tá aqui discutindo sobre, sobre a arte, sobre a história no geral da Paraíba, sabe? É muito bacana ter espaços que a gente possa conversar sobre o nosso trabalho, sobre a produção de arte que, que a Paraíba tem, vem fazendo. E ter espaços como esse são muito gratificantes, né? principalmente nessas, nessas épocas de pandemia que a gente não pode estar tá, se se apresentando, mas que nossa arte pode estar chegando a tanta gente por meio das redes sociais, né? e a gente
0: tem que construir tantos contatos também através disso. Maravilha, meu amigo. Seja bem-vindo a João Pessoa. Se bem que eu não sou de João Pessoa também, eu sou de Rio Tinto, eu também é. sou um migrante. <risos> e, e uma coisa que eu sempre pergunto a quem é migrante, é, rapaz, faz três meses que você está por aqui, mas sentiu alguma dificuldade de adaptação? Porque a gente pensa, não, mas é tudo paraíba e tal... Mas quando eu cheguei, eu digo isso para os pessoenses hoje, eles ficam, ficam indignados comigo, mas quando eu cheguei, eu cheguei, eu sofri discriminação aqui, rapaz. E Rio Tinto é a 50 quilômetros, e o, o povo me tratava como se eu fosse um bicho do mato. Aí depois eu descobri, ser bicho do mato não é ruim, e não é. há motivo para o povo me tratar desse jeito, se eu moro a 50 km dentro da Paraíba, não tem mas aí a pergunta é, rapaz, tá tendo dificuldade assim de adaptação, o pessoal fica tirando onda de alguma forma.
1: Eu acho comum que nessa época pandêmica pode ter algumas diferenças, sabe que a gente tem menos contato, né? A vivência uhum. ela ela deu uma reduzida. Mas tem um apesar de João Pessoa ser muito mais quente que o Brejo, o, o clima já deu uma, uma pesada ligeiro eu tive de verdade, eu tive dificuldade eu já tava vindo aqui há quase três anos né que tem todo um processo até morar aqui mas mesmo assim eu não consegui me adaptar vindo dessas vezes mas teve esse processo de ser muito quente mas a vivência eu acho que também é muito diferente pelo fator de que cidade do interior tem outras vivências eu sou brejeiro na né, Lagoa Nova e além de cidade do interior, sou do sítio numa cidade do interior. Ou seja, é o oco do oco do mundo. As vivências são outras. Eu acho que as cidades maiores, eu já tive em São Paulo, por exemplo, já tive em Minas Gerais, já tive em Vitória, no Espírito Santo. E... E as vivências, elas são, os contatos, humanos são muito diferentes, sabe? Eu acho que a pessoa que mora no sítio do interior, elas têm uma proximidade que nas cidades maiores a gente não tem. Você, você se muda para um sítio hoje, lá em Serra Preta, no outro dia as pessoas vão saber quem é o um morado novo, vão levar um <risos> né vão levar um moi de quiabo, uma com, um cozinhado de, de, de feijão macaça, um negócio... Aqui, não é aqui em cidade maior não, a pessoa mora no mesmo lugar 10 anos e ela olha pra tu e se você não falar também não. as pessoas elas são mais distantes apesar de ser muito próximas nas redes sociais e tal, mas não diz opa a, a coisa que eu mais falava pra mim companheira quando eu cheguei aqui em João Pessoa é que as pessoas não falam opa opa eu, eu, uma vez a gente foi tocar em... É, vai ser ligeiro ah, uma vez a gente foi, eu fui
0: tocar em bananeiras mas você fique à vontade não se preocupe com o tempo certo. não viu
1: uma vez eu fui tocar em bananeiras aí eu nunca tinha ido em bananeiras e aí a gente foi de manhã tomar um café e tal e de manhã as pessoas passavam passavam por mim e dizia opa aí eu dizia oi nego e, e ela dizia assim tudo isso que nunca tinha vindo aqui eu disse mas eu nunca vim ela disse porque todo mundo te conhece eu disse, não as pessoas não me conhecem mais as pessoas olham e gritam... opa e você tem que falar a retribuir em João Pessoa não existe isso né mas estado do interior você chegar em areia em Lagoa Nova Lagoa Grande em Arara as pessoas olham para você e diz oi nego você diz opa ou você diz opa primeiro aqui o povo não fala opa olha para pessoa e digo. faz o quê mas a pessoa nem fala né
0: então são outras são outras vivências outras né?
1: vivências eu acho que são outros outro jeitos de se comunicar
0: é uma de social <risos> que eles
1: chamam de civilidade, né? Mas nem sei, as pessoas ficam muito perto, né? Muito perto e muito longe. É um pouquinho assustador às vezes, de verdade. Eu, eu senti um, um pouco de choque, algumas parece até que eu estou vindo uns anos, mas enfim, eu eu senti um pouquinho de choque quando quando cheguei aqui por esse motivo. As pessoas não não porque lá em Lagoa Nova eu, eu digo a você e garanto, se você for para o mercado você vai fazer quatro amigos na fila do mercado, em menos de dez minutos. Na feira você vai comprar uma alface, você faz. Aqui eu acho que são outro, outras formas de se comunicar. As relações então, são outras. Sim, né? são outras relações. Então, eu, eu estranhei isso. Eu acho que, além do clima, que aqui é muito mais quente, ainda bem, graças a Deus, ontem foi um friozinho, né? Mas, <risos> para um brejeiro, aqui é muito
0: quente. <risos> Mas seja bem-vindo, viu, a João Pessoa. Essas relações, como você é cordelista, como você é artista, você vai ver que no meio artístico as relações são mais próximas, né? E são mais amigáveis do que no mundo real. Mas <risos> você vai ver isso daqui a alguns dias. É... E quando foi que você se descobriu cordelista? Você disse, epa, não disse opa não, você disse, epa, eu levo o jeito pra coisa. Romão,
1: eu acho que é um processo, acho que não teve um estalo de dizer eu sou cordelista, mas teve um estalo de dizer assim, eu preciso fazer cordel, que talvez eu era cordelista desde menino, sabe? Eu fui criado pelo meu avô, no meu registro nem tem nome de pai, né? Mas meu avô me criou e meu avô nasceu em 1934, né? Zé Rato, ele foi um senhor analfabeto, analfabeto de letras, e ele nasceu na região de Areia, né? naquela região de Vaca Braba. E ele mesmo sendo analfabeto, ele comprava cordel em Areia. E tinha uma menina do, do, do Engenho, acho que era uma sobrinha do dono do Engenho, algo assim, que ele dava uma moeda para ela quando ele recebia. Ele era cambiteiro. Para as pessoas que não sabem o que é cambiteiro, é o cara que bota a cana no burro e leva para o Engenho para moer. Então, o pai era cambiteiro, era o guia do, o cabo que levava o, o burro. E quando ele recebia, na sexta-feira, ele dava uma moeda para a menina ler o cordel que ele levou para ela até ele decorar. Toda semana ele comprava um cordel, mas ela tinha que ler até que ele decorasse. Então, o pai, ele tinha decorado, memorizado inúmeros cordéis Inclusive alguns gigantes, como A Chegada do Lampião no Inferno, né? A Peleja dos Cegadeirados é Pretinho, Jesus, o Homem do Arroz. Tinha cordéis gigantes memorizados.
0: Incrível isso.
1: E, sem, e ele não sabia ler letras. Né? O pai não sabia ler letras. E ele conseguiu memorizar isso. E quando tomava umas canas, ele garantia também um improviso. né? Também, <risos> também garantia o um improviso. Que era lei. Porque ele entendeu a métrica quando ele me apresentou o cordel Ele me falava com tatatá, tá, né? Ele dizia as sílabas Dizendo Essa sílaba tem que ter essa. Ela não falava com essas palavras, mas dizia Um verso tem que ter sete tá Tá, 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 tá Tá, tá, Porque ele não sabia ler Então ele sabia pela pela marcação das rimas Um cara que não sabia ler entender isso E ele aprendeu a marcação das rimas de forma que eu via a menina reclamando para ele. Ou seja, memorizava. Porque não, não lia, né? Eu é incrível isso. isso,
0: incrível. Aí você começou chamando ele de, de avô, depois chamou de não, pai? Não, eu
1: digo que ele é meu avô, porque ele é meu avô mesmo, mas eu chamava ele de pai de pequenininho, porque ele me criou desde o terceiro dia de vida, né?
0: É o, o avô-rai de Zé Ramalho. Ele é o avô-rai,
1: como diria Zé Ramalho. Porque minha mãe teve todo esse processo de grávida em adolescência, né? ela engravidou, engravidou de mim com... 15 anos, né? Tudo um, uma onda. E eu nasci quando ela tinha 16. E pai né, me acolheu. Me criou de fato como um pai com todas as dificuldades da época que a gente morava em Serra Preta e tal. E ele já era um senhor, né? Na época acho que ele já tinha.. que o último filho de pai nasceu quando ele tinha 62, que ainda é mais novo que eu, né? Meu, meu tio é mais, mais novo que eu. Mas pai, ele tinha essa, essa coisa das rimas, dele, ele exalava isso, né? Era aquele cabo bronco, brejeiro, mas que exalava a rima. Ele estava com você e do nada ele soltava uma coisa. Sabe? E, e a gente começava. E ele dizia que começou a pegar isso de um jeito fácil e a gente também começou a pegar isso também de um jeito que começava a entender as rimas antes de aprender a ler. Claro, eu fui entendendo isso com 9, com 9, 8 anos, porque ele acordava 5 horas da manhã, pegava na gente no pé, né? E ligava o rádio e gostava... <risos> é, os velhos ainda é, tem, 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 tem uns, uns, umas rádios que tocam é, canção de de manhã. E pai ele era o homem que ouvia isso.
0: Geralmente das 5h30 até as 6 h das 4h30 até as 6 horas.
1: Pronto, não pode passar de 5h30 não, porque pai ia-se embora. É. Mas até as 5h, ele botava a água do café no fogo, ia lá levantar o pé da gente e dizia estar na hora. Não, nem tava, né? A gente ia estudar depois, ia ajudar ele no roçado depois. Mas ficava com ele sentado na cama do lado do rádio e o Vino... É... Iponax, Vila Nova, né? Que ainda tinha, tinha o mais ainda assim
0: e Isso. E
1: e aprendia, eu acho que naquele momento não aprendia, né, Mas ouvia e como ele gostava muito, a gente ficava mais por ele. Mas começava a, a conceber também esse essa métrica, essa rima, esse jeito de de fazer rima. E depois, quando terminava, ele começava a brincar, fazia rimas com o nome da gente, fazia rima com as coisas que a gente via
0: pelo roçado.
1: Então ele Introduzir isso na gente de um jeito muito leve, né?
0: É, e seu pai era um poeta também, em primeiro lugar um artista, e decorar esses, esses cordéis todos é realmente um trabalho de, de, de um ator, de um artista, não é fácil, eu mesmo não consigo decorar nada, nada, nada de... inclusive é muito frustrante porque quando eu digo que sou formado em letras, as pessoas digo um poema, não sei nenhum. Sim. Não sei nenhum, eu digo, cara, não sei poema nenhum. E ele não, ó, uhum. seu pai, apesar de não ter sido educado nas letras, como você disse, mas ele era um artista, cara, porque conseguir decorar tudo isso é incrível, impressionante. Aí vem daí essa história do Cordel, vem desse seu, seu avô Rai, seu avô e pai, né?
1: Sim, é eu nem, no fim das contas, nem respondi a tua pergunta direito, né? É... Tendo toda essa vivência com ele, eu já faz, eu arriscava, né? Depois, quando fui ficando melhorzinho eu arriscava algumas né? algumas algumas frases tal. Quando eu me aperreava, eu chamava ele e dizia Pai, garante aqui e tal. E ele garantia. Não, isso rima com tal coisa, porque assim não rima assim, porque falta dois tá, né? Que ele chamava uhum. de, não chamava de sílaba, chamava de tá. De falta dois tá aqui, não sei o quê. Só que aí, eu acho que... O marco de dizer assim, tem que fazer cordel, é no dia 18 de maio de 2015, que é o dia que o morre. Eu fazia o terceiro ano, aí eu terminei o ensino médio um pouquinho mais velho, e eu fui para a escola e voltei, e ele estava sem vida. Assim, ele já tinha problema de coração e tal. E eu naquele foi um processo que eu escrevi muita coisa sobre ele Escrevi muita coisa que ele disse Escrevi muita coisa minha Só que eu nunca tinha pensado em publicar Nunca tinha pensado em sistematizar isso em Cordel Só que aí eu chego E a pessoa que me ensinou o Cordel Que me apresentou o Cordel que morrido Sabe? E o jeito que eu encontrei de, de manter ele vivo Foi no Cordel Porque o Cordel que ele me mostrou Era o que ele estava vivo, né? O cordel que ele me mostrou, que ele me ensinou. Então, a vida dele, em, rela, em relação a mim, tinha muita ligação com o cordel. Então, o cordel, para mim, é a vida dele. Então, é um je, seria um jeito, naquela hora, de deixar ele vivo. Deixar ele vivo para mim.
0: Entendi. Mas você lembra qual foi o primeiro cordel que você escreveu? Lembra assim, de cabeça? Meu
1: irmão, eu... Eu lembro assim que o primeiro cordel que me perguntaram sobre isso, eu disse um cordel dele, né? Um cordel num, um, um mini vestido, Que ele era um brincante, né? Mas eu ficava muito por um tempo, né? Quando eu decidi fazer cordel, eu fiquei por um tempo é, fazendo e sem declamar porque isso me mexia muito, sabe? Tem que ficar mais perto.
0: Mas isso me mexia muito, porque... É, bom, era... não você pode puxar a cadeira também, viu? Era Se, uma isso coisa mais confortável para você. Não,
1: tá massa também aqui. Mas era, era uma coisa que me deixava agoniado, sabe? Por um tempo, eu acho que eu comecei a escrever muito, e tentar memorizar muito o que ele me dizia. Eu ficava, eu ficava sentado, rumão por horas, assim, tentando lembrar mais coisas que ele dizia, mais coisas que ele disse. E... E aí chegou uma hora que eu disse, não, eu acho que talvez seja a hora de eu também, também sistematizar coisas minhas, que naquela hora eu não, não, não faria isso. Foi? Naquela hora eu não fazia isso, né? Eu pegava mais coisas dele. E. E aí eu sistematizei pequenas coisas assim de, de.. De materializar ele, sabe?
0: Eu.. Porque tem o cordel e tem a, as quadras, né? São chamadas Sim, de quadras. São, né?
1: são, na verdade, existem várias métricas, né? Existem várias métricas de, de... que entram dentro do cordel. Acho que o cordel ele não é um, um, um quadrado perfeito, como chamam.
0: Mas ele sugere várias métricas, que é o, são quadrados perfeitos. É o que a gente chama, na teoria da linguagem, de um hipergênero, né? Isso. Dentro do gênero cordel, você vai encontrar vários pequenos gêneros. Sim,
1: a cestilha, né, que as cestilha são seis versos, que o verso 2 rima com 4 e com 6. A cestilha, que o 2 rima com 4 e com 7, mais o 5 e o 6 rimam. A quadra, né? que batadinha quando nasce esparrama pelo chão. Essa é uma quadra. <risos> é a mais clássica. Mas essa é uma quadra, né? E por exemplo o, um dos mais conhecidos a sétima né que diz havia um cangaceiro por nome pilão deitado que morreu numa trincheira em certo tempo passado que foi no céu não entrou no inferno não ficou como é havia um cangaceiro por nome pilão deitado que morreu numa trincheira em certo tempo passado que foi no céu não entrou no inferno não ficou é a última o último verso mas mas é um uma sétima e aí existe a sexta, a décima, né? A décima é uma das que a, mais... Que é a clássica, né? A décima é uma das, das mais... Eu, eu considero uma das mais complicadas de fazer. Porque o verso 1 tem que rimar com o 4 e o 5, a 2 com a 3, e, e a 10 com a 8 e a 7. Então é muito minuciosinha, né? Uhum. Um, um do, uma das pessoas que deixaram a décima muito famosa... O Zé Ramalho, né? o seu Valença, deixou isso muito famoso. O seu Pereira, que você falou o nome dele ainda agora, ele gosta de escrever décima, o SIBA, né? Que é Cirandeira. Inclusive,
0: seu Pereira, você está convidado a participar do Diálogos 83, viu? Seria uma, 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 pessoas, uma grande presença, um prazer tê-lo aqui. São
1: pessoas mais novas que, que seguram essa, essa, esse jeito de escrever, né? Mas seu faz, Zé faz, mas é uma coisa dos violeiros, né? Do repentista, de usar o mote, né? Eu, eu, o primeiro, a primeira décima que eu fiz foi em 2017, sabe? Assim, é muito pouco tempo, no fim das contas. Porque eu ficava mexendo com a, ce, a cestilha, com a, a septilha, e nunca tinha me arriscado, porque eu achava que era meio complicado. Né? Eu sou muito... Fica, sempre ficava muito vidrado nos caras que faziam moto, né? E aí eu peguei a partir do mote também, que foi na época... Eu vou nem dizer o governo, mas... Teve uma, uma intervenção no Rio de Janeiro, intervenção federal. Mas
0: você pode dizer o governo, aqui não tem isso Certo, nome, né?
1: era o governo Temer. Então teve uma intervenção federal e, e ele, né, ele disse que o exército podia subir o rio mesmo e metralhar todo mundo e tal. E aí eu estava conversando com, com um compadre meu lá no brejo e eu disse mas nego, se as armas entram pela fronteira, o que o exército faz lá na favela? Aí ele disse, isso não dava um mote não, compadre. Eu disse, <risos> e não é que dava. Aí eu fui para casa com isso anotado e fiquei um dia tomando três garrafas de café e uma de serra preta. Tentando entender como é que eu costurava esse assunto nisso. Eu consegui fazer quatro estrofes em cima desse mote. Foi a primeira vez que eu consegui escrever em cima de um mote quadradinho, assim, de uma décima. Em cima de um mote. Mas tu
0: lembra desse? desse? Lembro, sim. Hum, hum, pode acontecer eu... aí, meu patrão.
1: Eu disse, começando. O discurso do ódio só avança e as favelas ainda a penar... Quem se diz ser de bem quer se armar, sendo mais um sujeito da matança. Sem crescer na mente a desconfiança que o Brasil não produz a clientela. Essas armas, em sua grande parcela, vêm da indústria bélica e estrangeira. Se as armas entram pela fronteira. O que o exército faz lá na, na favela? Magnatas mortais do capital usam armas pesadas, munição. Quem não sabe pede uma intervenção ao invés de atacar a raiz do mal. E aqui a burguesia nacional usa o tráfico em benefício dela. Um combo de armas e drogas atropela a lei pela divisa brasileira. Se as armas entram pela fronteira, o que o exército faz pela fronteira? o que o exército faz lá na favela é estranho ver uma facção do rio ter arma norte-americana além da coca o craque e a grana negociados por ladrões da nação parlamentar parlamentares que ao morro negam pão e oferecem cemitério e cela e depois no intervalo da novela vão nas redes dizer qualquer besteira e se as armas entram pela fronteira, o que o exército faz lá na favela? Se protegessem a terra, o céu e o mar, iam um almoço só para proteger? Fome e sede de um povo a padecer, sem saúde ou direito de estudar, sem ter um canto digno para morar, exposto a tantas outras mazelas, excluindo esse monte de sequela que fez nossa nação ser prisioneira? Se as armas entram pela fronteira... O que o exército faz lá na favela?
0: Foi esse o, a primeira décima. Rapaz, e fez com competência a primeira, viu? Você tava treinando nas cestilhas para fazer uma décima, né? E pior que eu fiz no governo Temer, isso e deu muito pior depois, né? Deu muito pior depois e, e eu fiquei pensando aqui, tu, 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 tu declamando aí, eu pensando, rapaz, tem certeza que foi no governo Temer. Não é assustador isso, né? É, porque tá, tá muito atual isso, né? Tá muito atual, né? Lincoln, eu tô ouvindo um retorno aqui, viu? eu tô igual a Timaia. Tô ouvindo <risos> um retorno aqui. <risos> <Pimaia>. <risos> Mas acho que é o retorno do teu computador. Pronto, agora ficou beleza. Tu tava ouvindo também o retorno? Tava sim. Tava, então não é paranoia minha não, É né? não, é
1: não. O negócio que ele tá tomando dá certo.
0: É, eu, 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 eu sou um esquizofrênico que eu sempre procuro. Leve, o um esquizofrênico leve. Aí, eles, quando eu escuto alguma coisa... Lincoln já passou por isso, mas, meu irmão, tu tá, tá escutando isso também <risos> pra saber se isso sou eu. E eu, com... E com eu, che... Eu não disse porque eu também achei que eu era esquizofrênico. Eu disse. É, foi É, E. É, 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 é boêmios esquizofrênicos, né? Porque a gente tá tomando boêmia aqui. Eita, não pode dizer que a gente tá tomando. A gente tá tomando boêmia aqui. Aí pode ser que a esquizofrenia viesse do álcool, né? Isso é essa, é ela, essa, essa, essa marca. Mas você não disse qual foi o primeiro. E você pode dizer o de Zé Rato também, se você se sentir confortável, né, claro. Não, o Zé
1: Rato disse, disse um aqui, não sei como é que é, mas pai, ele tinha um problema no, nos olhos. As pessoas que estão aqui não vão conhecer pai. Mas quem conheceu meu pai, ele tinha um problema, não sei nem o nome, de verdade, mas ele tinha um problema onde a pele das pálpebras dele era invertida. De verdade. Sim, sim. E você não via os olhos dele. Sim. Era uma pele em cima dos olhos. Sim. E os cílios ficavam dentro dos olhos. É muito doido dizer isso. Porque eu nunca vi outra pessoa com esse problema.
0: Mas eu acho que existe, viu, cara?
1: De verdade. Eu nunca vi outra pessoa com esse problema. Se tu vê mãe, mãe, a mulher dele, que foi esposa dele por 40 anos, não está viva lá ainda. Super lúcida, né? E... E pai tinha esse problema desde os 30 e pouco, 40 anos. E aí, o último que eu, que eu lembro, que eu disse... Pai, tire uma onda aí, né? Aí ele disse assim... Eu já tô ficando velho, com a vista muito cansada. Enxergando muito pouco daqui pra aquela calçada. Mulher, eu tô vendo muito mais uma, não vejo nada. Disse, Céu, eu não, eu não de destino,
0: Tua mãe que devia não ficar muito... Mãe manta, não gostava, é mãe. Que... mãe não gostava, não. Mas
1: pai era Mas pai morreu com 80 anos, sabe? Vai. Gaiato, era mais gaiato que danado.
0: Teve o último, último filho com 60 e quanto? 62. É muita, Ismael, coisa, é, né? muita é, coisa. É meio, meio coisado. Mas... É engraçado que esse meio coisado é, é, é sinônimo pra tudo, viu? Esse meio não, coisado por aqui não é meio é, coisado.
1: Não, pai pai era... Porque pai era aquele cabo que eu acho que ele não percebeu que era adulto, sabe? Ou eu acho que o, o, o as coisas de hoje não, é outro formato, né? Mas ele era um menino, pô. De verdade, de 80 anos, ele... Claro, ele não, nunca ficou ruim, assim, no sentido de depender da gente, de, de não entender as coisas. Mas ele morreu com 81 anos. Se você perguntar assim, seu Zé, em, em 51... Quem eram seus três vizinhos do lado esquerdo? Ele sabia o nome dos vizinhos. Então, era uma pessoa que era lúcido, inteligentíssimo, entendia. Se mandasse ele ele improvisar, ele improvisava com as métricas direitinho. Era uma pessoa... Eu fora, queria, fora do eu, comum, né? Eu queria ficar com 60 com aquela cabeça.
0: Rapaz, eu tô chegando aos 40, já não tô muito bem. <risos> eu, não digo, eu tô dizendo 60 assim, pra não dizer
1: que eu me esqueci da, da bolsa em casa hoje. mas, mas enfim mesmo. Mentira, é,
0: é só pra dizer que <risos> Foi um ontem. Agora o, o, o Cordel, ele, ele, a gente até já falou, você até já falou sobre isso, mas qual é a métrica padrão do Cordel? Existe uma métrica assim, padrão, o cara diz, essa é... A padrão O resto é invencionista Não,
1: acho que não existe Uma métrica padrão, quadrada né? Leandro Gomes de Barros Ele deu um Um quadro né? Uma fórmula Mas o Cordel Ele O próprio ex-presidente Da Academia Brasileira de né? O Gonçalo Ferreira da Silva Que foi monstro Foi não, é ainda, né que está vivo Vivíssimo e ele foi presidente, o presidente da Academia Brasileira de Literatura de Cordel Ele disse que a literatura de Cordel ela não tem um quadrado perfeito O cordelista ele se sente à vontade Claro, os versos não são livres De verdade, porque existe, um, existe uma métrica Existem algumas métricas que você precisa seguir, né? não é um verso livre Mas o cordelista ele entende qual ele prefere, né? Então existe a cestilha né? Que são seis versos Como eu te disse antes Que rima 2, 4 e 6. Precisam rimar a cestilha O quadrão, a décima Tem cordelistas que arriscam A rima de doze Eu nunca arrisquei, mas eu acho muito complicada Mas existem, né? Rimas de... Rimas não, estrofe de doze Mas ela precisa ter o... Como paz e o tá né? Tinha, eu vou dizer uma, uma décima, uma outra décima, né? Que é um dos meus poetas que eu mais gosto, é o, o Poeta do Absurdo, né? Zé Limeira. Ele disse assim: Quando Dom Pedro II governava a Palestina, a dona Leopoldina devia a Deus e o mundo, e o poeta João Raimundo come, começou o capachumento e ele vem no pensamento, tudo aquilo era Boato 8, 9, fora 4, diz o Novo Testamento. São 10, né? Com sete sílabas. E aí, para galera que estuda português, sete sílabas no cordel são diferentes das sete sílabas no português. né? Tipo cordel. O el, ele. As sílabas tônicas, como chama no português. Elas podem matar algumas outras sílabas, hum. né? E, na, e na, no verso, o sílaba que você é quer de letra, você sabe disso.
0: Entendo um pouquinho, mas bem pouquinho mesmo, que não é minha. minha Quando eu é canela,
1: né? por exemplo, o lá de canela, ele é nulo, né? Canela, ele não conta como um verbo um, uma sílaba dentro da linha, né? Porque canela, se a tônica está no nela. Lá pode... A, a última sílaba átona, ela
0: é eliminada. Ela
1: é eliminada. Ou se terminar numa vogal, né? Porque Isso. aí pode emendar. Certo, beleza. Porque aí pode emendar. Eu acho que, de verdade, assim, a gente pode falar muito de... de, de eu não sei como é a, a concepção das, das outras pessoas. As pessoas que estão assistindo, ouvindo e tal. Mas eu acho que consegue se, se afeiçoar melhor de entender essas, essas, essas métricas, quando você ouve melhor o cordel, quando você percebe ou um, eu acho que um um repentista, nem tanto que ele vai cantar de forma melódica, né? ele vai cantar o cordel, vai declamar mas se você pegar um declamador, você vai pegar o tá, 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 quando Dom Pedro II governava a Palestina, então você vai pegando as as passadas, eu acho que para quem tá querendo fazer cordel agora se tiver alguém né, vendo ouvindo a gente que queira fazer cordel ouça muito cordel leia muito cordel ouça muita gente que que declama cordel porque você não vai acordar e vai dizer assim eu vou fazer cordel né não não, não é bem por aí como eu disse antes o cordel ele é livre para você falar do que você quiser né, Para você procurar a melhor métrica Mas existem as métricas quadradinhas Ah, mas eu quero falar da história do Brasil Pode falar Mas eu quero falar de quem fez o chapéu De Romão De Romão Pode falar, você pode falar sobre o que você quiser O cordel, ele dá essa liberdade Só que você precisa seguir a métrica A métrica que você escolher Como eu estou dizendo, existem várias métricas e não existe métrica livre, né? Que aí já não é mais cordel. Mas se você escolhe uma métrica, ele ele dá essa né, democracia para você falar do que você quiser.
0: Dentro de um de algumas possibilidades métricas, né? Você pode falar de qualquer tema dentro de uma sextilha, dentro de um octassílabo, dentro de uma, um decassílabo, né? Sim. Que é de oito versos, 10 dez versos, de seis versos. Então existe uma métrica aí e o que a gente escuta do, dos cordelistas, não sei se é verdade, você vai me confirmar agora, é que eles são bastante rígidos dentro dessas, dessas métricas possíveis, né? Sim. Agora tem algum... Pode, pode falar, você ia não, falar alguma coisa. Terminei, eu, eu, falar. eu ia perguntar se dentro desse, desses cordéis, se tem algum que você lembra e que admira pela métrica e se tem algum que você lembra e admira pelo tema, então vão em eu... duas linhas diferentes, sim, sim, né? <risos>
1: eu, eu gosto muito do Zalimeira, de verdade, apesar de, de ser apaixonado por Patativa da, né? da Saré, que ele trazia temas lindíssimos, que era a vivência dele, né? que é como a gente está dizendo, existem poetas que falam da história, que falam de si mesmo, Falam do clima, do tema, do lugar que ele vive, da religião, enfim. E existem poetas que brincam, né? Que, que tem mais um compromisso. E Zé Limeira, para mim, claro, eu sou um poeta que eu sigo muito assuntos, assim, né? De, de, eu escolho o que eu tenho que falar. Zé Limeira não, né? Zé Limeira era. O, ele reunia vários assuntos, vários nomes, várias coisas e. E ele estava muito preocupado com a métrica, né? com a tônica, com, com o quadrado da coisa. E eu, e eu admirava, admirava e admiro muito ele pelo sentido de, do cuidado que ele tinha. E muito, muito, muitos poetas acham que ele era labrogeiro, como diz o Matuto. <risos> Mas ele não era labrogeiro porque para misturar tudo que ele misturava e dar certo na métrica...
0: Dá muito trabalho. Labrogeiro, explica aí pro pessoal que é da capital e que é de outras Labroge regiões. Labrogeiro
1: é uma pessoa que faz a coisa de qualquer jeito, né? e que fica mal feito. Labrogeiro é a pessoa que faz a coisa mal feita. Ele faz Labrogeiro, faz um jeito de qualquer jeito. E as pessoas acham que por ele misturar nomes da história, datas históricas, e ele misturar tudo isso, as pessoas acham que ele era Labrogeiro. Mas não, ele era tão inteligente ao ponto de misturar nomes e temas sem perder... A métrica, isso é muito difícil. Parece muito labrojeiro, mas é muito difícil porque ele está misturando coisas que nem faz sentido, né? Então, como quando ele diz o marechal Floriano, antes de entrar para a marinha, perdeu tudo quanto tinha numa aposta para um cigano. Foi vaqueiro 20 anos, fora 10 que foi sargento, não saía do convento. Nem para lavar a corveta Pimenta só malagueta Diz o novo testamento Cadê o sentido? Mas é perfeita métrica, né? É o tatatá tá, 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 tá. É muito bonito
0: isso E como que ele conseguiu misturar Todos esses elementos É, é incrível é, Só mandar uma boa noite aí para o pessoal que tá acompanhando já deu, O pessoal já, já deu boa noite aí Várias vezes Pessoal, boa noite. Se vocês tiverem perguntas, vocês podem mandar que eu leio no final, tá? para não ficar interrompendo. Mas Luzimar Braz, que é minha ex-colega de trabalho, já está aposentada, disse Romão, amo histórias de cordel. Cordelistas são os verdadeiros poetas. Abraço. O resto dos comentários, eu pode mandar as perguntas que no final eu leio, viu galera? Pode mandar pelo Facebook, pelo YouTube, no final a gente lê para não ficar interrompendo o papo. Agora, você, você falou de, de Limeira, que, que admira a métrica dele, misturando as coisas e tal. Agora eu quero a outra parte. Aquele cordelista que você gosta pela temática, pelo poder que ele tem de, de falar sobre determinados temas. E aí se você lembra de algum e se, se pode declamar algum. Eu acho que eu vou
1: voltar pro meu velho. À <risos> vontade, fique à vontade. Porque de verdade, irmão. Eu, eu tenho muito, muito, de verdade, influência assim, no, no, né, no Zé Pacheco, né, que era quem criava vários, vários cordéis no, no sentido de, de fantástico. né ele, o, o Zé Pacheco ele é mais do fantástico. O próprio Leandro Gomes de Barros ele, ele era muito fantástico. Né? Ele criava fantástico no sentido de criar fantasias, uhum. de criar histórias que eram impossíveis. Né? Como, por exemplo, a chegada do Lampião no Inferno. né Toda uma, uma fantasia... É, o Leandro Gomes de Barros Ele criou um poema Que Eu, eu Fiquei assustado assim quando eu ouvi Porque eu disse que, que sensibilidade né, Ele teve E eu vi O Arendto Suassun declamando Dizendo assim Se eu conversasse com Deus Iria lhe perguntar Por que que sofremos tanto quando viemos para cá que dúvida é essa que a gente tem que morrer para pagar. Leandro Gomes de Barros, ele segue numa, numa métrica nesse nesse cordel, né? Contestando, eu acho que não é contestando Deus, mas perguntando coisas que que é nossa estilo também, né? Que eu digo a sensibilidade que ele teve no fim do, do, do século 19, né? Falando isso, né? Se eu conversasse com Deus, ele perguntar Por que é que sofremos tantos quando viemos para cá? Que dúvida é essa que a gente tem que morrer para pagar? Leandro Gomes de Barros pergunta isso para Deus assim. Né? Que sensibilidade teria esse homem para para perguntar isso? E em e um tempo... Hoje é mais muito mais pesado né, falar sobre, sobre coisas de religião Mas Leandro Gomes de Barros dizia Dizia coisas que, que a gente podia pensar. Será que um quadro pode... Que era aquela hora que ele podia dizer. Né? O corda podia falar sobre tudo. Né? Que o pavão é misterioso misterioso. Né? Que, que é um, também é uma história fantástica. Que Jesus é o homem do arroz. Também é uma história fantástica. Né? Que Jesus transforma o arroz. Isso aqui. Mas são 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 elementos que dizem que o Cordel ele não tem não, não tem um quadrado que, que 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 as pessoas precisam ficar presas a ele de tema nem de, 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 de rima tá claro, precisa escolher mas que exist, existiam e e isso não ficou preso ainda corda lixa como os, os que eu acabei de citar que a gente pode também falar do que a gente quiser, né? a gente pode falar de político, de religião, de amor, de seca, comparativa falava, pode misturar as coisas também. Eu acho que, é, que o cordel ele não ele não pode ficar preso. E aí só fechando a tua pergunta, para mim Leandro gomes de barros, né, o que pegava temáticas e transformava, inclusive acho que aqui na Paraíba ele será do pai do cordel.
0: E o brincante das palavras, Zé Limeira. Entendi. E Bodão Ferreira, tem alguma coisa aí para gente? Bodão Ferreira tem coisa que só bexiga. Vá dizendo. Mas,
1: então... Eu trouxe um, um, alguns cordés aqui.
0: Mostra aí pro pessoal, dá pra mostrar, Lincoln.
1: Eu não sei se dá. Eu vou fazer aqui feito um baralho. A,
0: ali, ó, na, naquela lá.
1: Eu, eu vou misturar
0: aqui feito um baralho pra, pra Não, ver você se pode coisas... mostrar um por um, não se preocupe Pode. Vai eu mostrando, vá, um vá um mostrando é naquela Qual? câmera ali. Nessa. E. e... Qual? Vocês mostraram duas diferentes. Nessa aqui? Essa aqui. Certo. Pronto. Vá mostrando, dizendo o título.
1: Esse aqui foi o último, Não sei se, se vê. Será que vê? Cruzeiro de São João. Cachaça e Rapadura. Esse aqui, ó. Eu vou deixar esse aqui guardado porque são corés são específicos. As benzedezas nos Estados Unidos. Ondação emancipação. Porque. Qual a onda? Teve alguns desses aqui que foram feitos para. para uma, uma época específica porque eu é ver? Porque eu faço, eu faço já tem um tempo. Agora,
0: antes de você continuar e como é que o pessoal faz para adquirir esses cordéis? Quem ficou interessado, gosta de ler cordel, coleciona. Inclusive, um abraço para o meu professor. Ex-professor, é, é professor até hoje, né? Manuel Matos Além, que tem mais de 6 mil cordéis colecionados Sim. em casa. É quer dizer quando eu estudei com ele em 2004 ele tinha 6 mil então eu não você tá sei falando qual, de quase eu, 20 anos eu não sei quanto ele quanto ele tem hoje que nunca mais eu cruzei com ele para perguntar Sim. então o professor Manuel Matos além um abraço e é possível que ele fique interessado se chegar nele se ele se ele, se ele vê isso aí massa mas on, onde é que a gente a gente pode adquirir esses cordéis? então eu tenho um
1: o Instagram, né? Que é bodão, bodão sem o sem o tio, Bodal, underline Ferreira no Instagram, e o, o Zap, né? Que é o número mais fácil, vocês podem chamar, é o 83, Paraíba 981649496, 981649496 esses só só concluindo que parte desses cordéis aqui eles foram feitos com a temática específica né em 2020 acho que até eu perguntei sobre isso mas eu fiz eles com a temática específica porque tem tem como eu tô dizendo ó, tem cordéis que foram encomenda por exemplo esse aqui ó hoje é aniversário de Joselito Lucena se ele tivesse vivo Hoje seria aniversário dele. José Lito Luciano seria um dos maiores é, locutores esportivos da Paraíba. E o neto dele, o Gil, Gilton, ele me chamou e disse: Vamos fazer um cordel para vovô? Eu disse: Vamos fazer. Me manda os alimentos. Fizemos um cordel aí, acho que tem um ano. E hoje seria aniversário dele. A gente fez?
0: Então, diga um pedacinho do cordel em homenagem, né?
1: José Lito Lucena foi o bombaiano, né, como chamavam aqui, ele foi um dos, dos que eu disse O um C ao longo do tempo com a história contra a cena faz desse mundo um palco e da vida uma arena Como fez o bombaiano José Lito com Lucena Uma cestilha né, para José Lucena E aí o Cordel tem 24 estrofes discorrendo a vida de José Lito Aí tem outros que eu fiz mais, assim, de temas, né? Como o Valor de Quem Planta. Foi um cordel que eu fiz com muita raiva. A gente discute sobre muito amor, né? Mas às vezes a gente tem raiva também. E a gente não pode... Receber essa raiva, a gente escreve.
0: São formas de... Diga um pedacinho desse, rapaz, aí também. Esse, gente...
1: esse cordel foi um, um...
0: Pra gente saber se a raiva era na Vera. Era,
1: era sim. Porque o valor de quem planta, como eu disse, né? eu nasci no sítio e tudo mais aquilo que eu já falei, e, quando, e no primeiro período de, 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 de universidade, um, um professor ele falou que as pessoas deveriam fugir né? do, do, do sítio, porque o sítio era um lugar que não dava nada, o sítio era um lugar que não gerava nada. Então, eu, eu, fiquei, eu fiquei sentado lá no, no fundo, eu fiquei agoniado, só a né? e eu disse, gente, <risos> professor, mas o que, o, por quê que o sítio não dá Ele disse, eu vim do sítio e eu não quero voltar jamais para ele, porque ele é um lugar que, que não tem né, geração de renda, geração de emprego, é um lugar que cria miseráveis. Aí eu disse, professor, o senhor comeu o quê agora antes de sair de casa? Ele disse, eu comi cuscuz com, com, com ovo e café. Aí eu disse, o café foi o senhor que pilou, foi? Ele disse, não. Se o cuscuz foi o senhor que o milho? Ele disse, foi não. Se o ovo foi o senhor que botou? Aí ele para lá.
0: <risos> né, teve todo
1: um estresse. Eu disse, só para dizer que o senhor dependeu, pelo menos hoje, de três agricultores. Né? O que fez o café, o que fez o cuscuz e o que... O que a gente vai galinha para ela botar o ovo Mas como eu sou de verdade anti-violência, eu escrevo Aí eu disse assim Seu moço, eu moro na roça e também produzo lá Tudo o que é necessário para minha vida levar E quando sobra um pouquinho, quando sobra um pouquinho eu passo a negociar eu, eu nunca fui estudar, tudo eu aprendi aqui Trabalhando com meu pai, desse lugar não saí com a enxada na mão, foi assim que eu cresci. Aqui eu sempre vivi na maior simplicidade, trabalho de sol a sol com a família, na verdade, e mando sempre para as feiras produtos de qualidade. Ou seja, dizer que o camponês é o cara que produz, né? a pessoa o coletivo do, do campo é quem é quem produz o que aquele professor comeu, né? Naquele
0: dia. É verdade, tem que ter um respeito, né? Na ter... verdade, dizer... deveria haver o respeito e a valorização do homem do campo, né? Sim. Que nós estamos, infelizmente, ainda distantes dessa valorização, né? Agora, eu acho que vai chegar uma época, sabe, Bodão, que vai haver um retorno para o campo. As coisas vão se tornar tão insustentáveis é. na cidade que muita gente mesmo vai voltar. Quem puder Sim. vai voltar para o campo, sabe? É um, é um caminho meio que sem volta. Sim. As paredes estão se estreitando. Agora você disse que se chateou com esse professor no curso de História. Sim. E o curso de História, eu já tô vendo que sim, né? Mas o curso de História te inspira de alguma forma na, nas composições? Essa foi uma inspiração do, não do curso, mas sim. da aula, né?
1: Eu acho que quando a pessoa começa a fazer cordel... Qualquer coisa ela vai começar a virar tema, né? Como eu tô dizendo, pai, ele fazia essas brincadeiras. A gente brincava, ele brincava com o nome da gente, com tudo. E, e no curso de história, eu acho que eu meio que não ia não achar um tema, mas que direcionei o cordel, sabe? Porque eu... Eu já fazia parte de uma associação, né? a Cajamã, Associação Cultural de Jovens Ambientalistas. E, e a gente começava a procurar cordéis temáticos, né? dizer assim, o cordel é feito para rimar, mas não só isso, né? dá para dar mensagens nesse sentido. Ano passado, quando, quando eu atendei, assim, dizer, eu estou no curso de História e minha cidade ela de verdade ela é muito carente nesse sentido né de, de produção não de produção de incentivo à a cultura à história da cidade porque produção tem coisas maravilhosas irmão tem muita gente formada em história em Alagoa Nova e e não tem esse incentivo de dizer assim vamos pegar esse material a Alagoa Nova não tem secretaria de cultura é mesmo cara. Alagoa Nova não tem secretaria de cultura a Alagoa Nova não tem museu Alagoa Nova não tem, não tem.
0: Então, deixa esse... eu só mandar um recado para o prefeito de Alagoa Nova. Faça a Secretaria de Cultura. Tem muito cordelista por ali. Tem muita história boa. Faça a Secretaria de Cultura. Saia na frente.
1: Saia na frente, Francisco. Ah. <risos> e é Saia. bom que você
0: deu logo nome aos bois, né? Isso. Ele,
1: ele é um cabo massa. Ele, ele, ele vai ouvir isso. Espero espero. É. Mas a Lagoa Nova ela não tem a cultura de valorizar a cultura, sendo muito sincero. Então a gente, como eu estou dizendo, não tem Secretaria de Cultura, né? não tem um... Agora está sendo construído um instituto, né? um Instituto de Geografia e História, que não é vinculado à Prefeitura, é um instituto de professores de história que resolver, cismaram de, de, de não ter apoio E, e, com e cismaram de criar né, por conta própria né, Que é o professor Luiz e algumas outras pessoas De criar a própria, a própria história Então a Lagoa Nova não tem essa cultura de, de valorizar a cultura E eu ficava muito aperreado com isso né? Tem pessoas que eu não vejo a história deles e eu, quando estava no. no, no quando, quando comecei no curso de história, eu disse, deve ter outras formas de fazer fonte histórica de uma cidade que tem pouca coisa, de uma forma que seja atrativa, que seja acessível, que seja pedagógica. Porque às vezes também, né, o outro problema é que você está numa cidade que tem muita coisa histórica que você faz muita coisa acadêmica, e ela não chega o povo. Isso que faz coisa acadêmica e não chega o povo, eu acho que não, não, não esse, sei se esse é,
0: esse é o grande problema, eu diria até, do, do, de algumas correntes partidárias estarem tão em alta. Houve, durante muitos anos, um distanciamento entre universidade... Eu até falei disso aqui com Barra, né? Entre universidade e povo. E a universidade é para servir ao povo, mas não basta, porque a universidade já serve ao povo. Mas não basta ela servir ao povo, ela precisa dizer que serve ao povo. Né? Porque toda pesquisa das universidades públicas, ela chega, direta ou indiretamente, ela chega no povo. Um remédio, tecnologia e tal. Mas não basta chegar e o povo não saber de onde vem. É preciso chegar e é preciso que o povo saiba que aquilo é resultado de uma pesquisa... Que foi realizada dentro de uma universidade pública 95% das pesquisas que são realizadas no Brasil são em universidades públicas, mas é preciso que se diga isso, é preciso que haja um estreitamento e, e, e dentro do, 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 da história de um povo não sei se é, acho que até eu estou roubando sua fala, acho que até você vai falar disso o Jacques Legoff, ele diz que a história é a história de uma sociedade e a história de uma sociedade a história de um indivíduo, de um sujeito, entendeu? Então, meio que quando você conta a história do sujeito, você está contando a história daquela comunidade. Por quê? Porque aquele sujeito ele foi educado dentro daquela sociedade. Então, aquilo que ele pensa, aquilo que ele fez, inevitavelmente está atrelado àquela cultura a que ele pertenceu. Então, quando você conta a história do radialista, você está contando a história do povo. Sim. O é? próprio
1: Paulo Freire diz, dizia que a, a universidade não devia ter muros, né? E não fala de muro Sim, de sim. Fala sim. do mu, muro ideológico, né? De dizer assim: o que as pessoas estão produzindo, as pessoas de fora da universidade sabem disso? É. Então, eu estou contando aqui na história da Lagoa Nova as coisas de Lagoa Nova, mas as pessoas de Lagoa Nova sabem? Sabem? Ou eu, eu deixei de uma forma que elas soubessem porque eu não deixei com muita pró-paroxítona, uhum. né? Falei de um jeito que as pessoas entendem. A busca de dizer, na literatura de Cordel, o que ela sabe sobre ela mesmo sabe? Quando eu escrevi aqui sobre sobre as benzedeiras, por exemplo...
0: Olha aí, a benzedeira é é o um né? representativo de uma cultura.
1: Então, escrever sobre época... isso é assustador, sabe? Para algumas pessoas que entendiam que a história era para falar sobre o grande prefeito, o grande fazendeiro, o grande governador, o descobridor não sei das quantas. E a benzedeira que está lá no sítio, sendo parteira, quando não tinha hospital, quando não tinha... Sabe? Então como é que fala da pessoa que, que, que receitava o chá de alecrim quando não tinha UPA? Quando não diz <risos> Pois é. Por que que fala do grande... Prefe... Do prefe... Que nem sei que é grande, não sei se ele tem 190 metro Mas o prefeito, não sei de as quantas, o grande latifundiário, desbravador, e o desbravador. E a benzedeira? E quem levantava a espinhela caída? São histórias que são pouco contadas, sabe, irmão
0: uhum.
1: A gente é... é... Aquilo que meu professor disse lá na UFPB, de dizer que é a história do sítio, né? Podia ser. Porque ele foi educado, a culpa não é nem, nem dele. Ele foi educado que aquilo de onde ele vem não é para ser levado em consideração. E a gente está aqui para dizer que é sim. Não estou aqui para ir na rua que é o nome de um governador que eu nem sei o nome. E se eu fosse para a rua que se chamasse. Né? Se minha rua se chamasse Raul Seixas. E se minha rua se chamasse Zé Rato? E se minha rua se chamasse Zé Limeira? E se minha rua se chamasse Dona Filomena? Que foi uma benzedeira lá em Lagoa Grande, que não é Lagoa Nova, Lagoa Grande. Pessoa sou de Lagoa Nova. Mas que foi uma com coincidíssima. Tem uma rua, eu não sei se alguns amigos que foram de Lagoa Grande estiverem assistindo. Tem alguma rua chamada Dona Filomena? Pode ter com o nome de um vereador, de um governador. Então, só para dizer que a, o Cordel, ele vem agora, Romão, com um caráter historiográfico. Perfeito. Ele, ele tem sim cunho e, e compromisso com a história do, do, do Nordeste, da Paraíba e das pessoas que nem tiveram voz, né? Já que disse isso, como você está dizendo. E... E muitos outros de, de, do próprio Paulo Freire, do próprio. É, esqueci o nome do outro que eu dizer agora. Um deixa, programa, eu, pra... deixa
0: eu só perguntar uma coisa, Lincoln. Você estava aí desesperado aí acenando com a mão, era o que? Ele estava longe do microfone, era isso? Você estava acenando com a mão pra gente? Foi tá ok. Tá ok, tudo beleza. Gostei, apareceu o teu nome aqui, na tela. Bodão Ferreira e o número do teu telefone, vis. Lincoln, mas, mas.
1: Lincoln é... Esse café assim. tá ótimo.
0: É, é aquele café torrado no pilão de boêmia. É. E ele vem bem amareirinho. É. Ô, oh, oh, Bodão, mas diga uma coisa sua. Diga aí um cordel seu. Um cordel meu? Sim.
1: Sim, isso não é meu. Mas, eu, eu mas diga
0: qualquer um aí. Você fica à vontade, cara. Eu queria dizer o último, o último cordel que eu escrevi,
1: irmão. Porque eu acho que ele tem muita pertença E eu sou danado para me esquecer das coisas que eu escrevo Mas eu vou pegar aqui uma coisa Porque Noite de São João eu senti uma saudade danada de pai, sabe? Eu vou ficar falando dele, sabe? fica à vontade, cara Eu vou ficar falando dele porque ela é minha, ele é uma das minhas grandes inspirações E Noite de São João eu fiquei danado De saudade Inclusive dentro desse, desses cordéis que inclusive são seus. Isso
0: aqui. É presente, é? É sim. Ô oh, rapaz, Esse coisa é boa. Adoro é cordel.
1: Que... Tu e Lincoln, né? O Lincoln, o Lincoln tá... a, a gente racha aí, é Lincoln, vocês vocês os cordéis esses... Tem muito, acho que deve ter uns 10 aqui. Só jogar jogo as pra tu. Mas
0: depois, quando terminar, você faz a dedicatória. É, pelo... não pra é você não dedicar em tudo, você mas... dedica em um pra mim e outro é, pra tem Lincoln um pra muito, ficar muito, mais para Eu vou fazer aqui aí. pra vocês. Ó, é... oh, tudo sabendo que tem mais gente.
1: <risos> Mas Eu esqueci o que eu tava dizendo
0: Não, do cordel do último que você fez Sim,
1: do último que eu fiz Eu fiz uma saudade danada Porque Quando Quando o pai morreu, né No fim das contas é, Tinha essa coisa do São Vân, não sei o que A fogueira, e não era só isso, né O é, pai era o cara do, do campo mesmo Que plantava, não sei o que E
0: e o São João é a festa da colheita, né? O
1: São né? João é a festa da colheita, Para ele era, era inadmissível sair de casa sem montar a fogueira, fazer as camiseta na posição vento e não sei o que, sabe? Tinha todo um, um, um ritual para ele. A gente, quando foi ficando maior assim, que saía, pai, eu vou, eu vou na, na outro canto, ali com Aí pai dizia, mas deixa a fogueira direitinha aqui, porque ele já tava mais velho, Não
0: né? uhum.
1: Então tinha todo um cuidado dele. Aí, e isso depois de levar o milho do roçado pra casa, né? Que era gente que plantava oh, também. Rapaz. Lá era dez irmãos. Dez irmãos, tudo, mas era quatro homens. Aí tinha também essa divisão bem machista também. Tinha essa divisão de os homens vão buscar né, a, o milho, quebra o milho. As mulheres que vão fazer o, o a Pomone, a Canjica, o Xerém. Moer o mungos, milho o pai naquele no, no mungos, rapaz. Eu acho que essa coisa eu ainda discordo de pai. Buta -char -que
0: eu acho que não, não faz sentido, não. Eu acho que ele gostava muito de shark, Vai
1: gostar de shark, mas eu acho que o negócio de botar em Munguzá eu acho que não faz sentido, não. Mas
0: você sabe que, que no, no sertão mesmo, a gente ainda é caririzeiro, brejeiro, litoral, mas no sertão mesmo Munguzá é salgado, né?
1: Sim, mas botar shark eu acho que já não é por aí. <risos> Eu acho que é um...
0: Mas, mas aí, aí, se tivesse um sertanejo aqui, ele ia entrar numa discussão, aí ia começar aquela discussão. O teu munguzá não presta, porque é doce. Aí o rapaz não presta o teu porque é salgado. Eu porque que... o munguzá do sertão, se tiver alguém de sertão aí assistindo, vai dizer o munguzá do sertão ele é salgado, né? Eu, e aí mas... cabe charque.
1: Mas eu acho que vamos sozinho, porque, por exemplo, pamonha para mim, pamonha tem que ser salgado. Pamonha. Munguzá tem que ser doce. Pra mim, não tô dizendo que é uma lei federal, não dizendo que, para mim, o munguzá tem que ser doce e para mãe tem que ser salgada. Só, mas, mas, mas só que mãe, com todo mas, o cuidado mas dela... Mas você
0: dizendo isso, com, do jeito que Bolsonaro está perdendo popularidade, ele vai instituir isso como decreto nacional. viu? Eu quero é que ele não saiba <risos> nem o que é milho. Eu acho que ele não sabe nem o que é milho. Mas, mãe,
1: ela fazia, ela, ela tinha esse cuidado, né, de fazer que ela gostava também. Ela gosta também de munguzá, doce. Pai já morreu mesmo e não vai nem ouvir isso. Mas mãe gosta de munguzar doce. Mas pai gostava de munguzar com charque e castanha. Castanha de caju. Castanha de caju. E talvez ele tenha essa brecha de, de pessoa que não pensava direito. Mas enfim. Mas eu fiz um, um, um cordel aqui sobre, né, sobre a saudade que eu tive dessa semana. Eu escrevi isso. Quarta-feira. Noite de São João. Terça-feira foi? Quarta-feira. E eu disse assim... Pai botava um roçado no alto em Serra Preta e, no tempo da colheita ia atrás do resultado. O milho para ser quebrado com fava lá no pendão plantava no dia então do seu xará São José. E se tudo certo der, nós colhe no São João. Um milho jabuatão mãe passava no moinho e o um creme mais fininho era para o canjicão. Se ficasse inteiro grão, era para fazer xerém e o munguzá também. Mãe temperava risonha, amarrava a pamonha sem esperar por ninguém. O angu, que no tacho ficava, para nós era uma resenha. Perto do fogão de lenha, a panela não errapava e ainda não se saciava e saía na carreira que no terreiro a madeira. Eu já tinha o fogo pegado e ia ter milho assado para comer lá na fogueira.
0: Eita coisa boa. Eu fiquei cheio de água na boca aqui. <risos> fiquei cheio Mas... de água na boca. Rapaz, que coisa bonita, né? Agora tem um nomezinho lá para raspa da, da panela. que tem, oh, tem, mano,
1: tem... eu ia é com mais gosto que ele não.
0: <risos> então, isso é o que importa. É, Bodão, me diga uma coisa. Ainda existe, você, ainda existe muito muito cordelista né? aqui no Nordeste. Eu vi que a academia brasileira de cordel é no Rio de Janeiro, nada a ver, né? Eu acho que é porque teve essa coisa de, de
1: o Gonçalo, ele tá vivo ainda. Eu queria que ele ouvisse isso, inclusive. Gonçalo Ferreira, ele tem inclusive meu meu Mas mas não somos família não, viu gente? Não tem nepotismo aqui não. Gonçalo Ferreira da Silva, ele já foi presidente de Cordel, do, do, da Academia de Cordel, e faz falas e trabalhos incríveis, inclusive, sobre isso. Mas eu acho que ficar na discussão, fazer uma fala bem crua assim, sabe? Não sei se é por aí. Eu acho que a gente precisa também de blocos de luta na busca de incentivo. Porque é muito bonito ficar na coisa de Ah, mas o cordelista vive feira em feira com a maleta de cordel pendurando Não é isso, sabe? Eu acho que tem que dar, dar sustentabilidade para o cordelista E claro, né, esse modelo inclusive tem morrido né do cordelista ir para as feiras Porque não tem incentivo A, a academia ela tem ressuscitado o cordel no sentido de, de de entender como material historiográfico e de criar também né, como material histori historiográfico Ou de usar como fonte histórica Mas ainda não incentiva ao fazer cordelista Eu acho que é um pouco Abuso Ou irresponsável pegar você e já faz cordel e colocar em algum lugar sem formar pessoas, Vé, vamos botar cordel para meninada, como é que o cordel pode incentivar na pedagogia? Como é que o cordel pode ser usado na educação básica? Como é que o cordel pode ser usado na, 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 no ensino médio? Sabe, vamos colocar uma, uma leitura que é nossa, para meninada que é nossa. Como é na, na, na terceira série quarta série não sei o meu tempo era. agora é quarto ano né quarto ano do ano o exercício de separar sílaba vamos estudar separar sílaba e vamos estudar separar sílaba em cordel vamos usar as crianças vamos usar rima na educação das crianças como é que introduz isso de, de forma natural de forma pedagógica então colocar como patrimônio como é o próprio Paulo Freire hoje, como patrão da educação, se não é colocado nenhum dos fundamentos do Paulo Freire na educação? Colocar o nome pelo nome, eu acho, eu acho que não é um, um caminho, sabe? Eu acho que colocar a prática do cordel na criança. Como que a gente faz cordelista? Como colocar o, o, a rima do cordel? Como chegar em, na, na escola e dizer assim: sim, hoje a tarefa vai ser separar a sílaba, mas separar a sílaba. A tônica, né? Vamos trabalhar a tônica, então vamos trabalhar a rima. O que é que rima com chá? Você tem que botar um chá. Como tônica como. Né? como um oxítono um de uma sílaba só. Mas o que é que rima com chá? É pá. E colocar isso como um setor pedagógico. Como usar a literatura de cordel? Eu sei que já existem né, projetos. Algumas pessoas já. já em acho que primeiro
0: projeto... os meninos têm que ler Cordel, né? que acho que a maioria dos meninos mas, não, não conhece, Sim, né? mas é isso que eu tô dizendo. Como apresentar o Cordel para as crianças,
1: uhum. né? Como dizer o que é o Cordel. Como, como é que a gente... Ministério da Educação, Secretaria de Educação aí, como que coloca, é, como que introduz a literatura de Cordel como traço pedagógico.
0: Você é um historiador que virou Cordelista... Ou um cordelista que virou historiador? Eu sou um gaiato que virou... cabo da academia. <risos> pra finalizar, tem o último cordel? Fique à vontade. Tem, tem sim. Eu pensei que até que outro. Mas,
1: assim, só terminando. Tá Verdade. Como eu fiz tudo isso, né? De pai e tudo. Uhum. Quando eu cheguei na academia, eu já, viria, eu já brincava com cordel, né? Então... A academia, a militância, né, de verdade a, a, As formações que eu tive No movimento dos pequenos agricultores Me encaminharam Para entender que eu podia fazer cordel Para além da rima pela rima uhum. De fazer cordel também Com, com...
0: Dá um, uma pausazinha aí Lingo. Preciso é O preciso ir ao banheiro Quer vir para cá, quer assumir? Não, eu vou falar Dá, dá uma pausazinha aí que eu vou ao banheiro aqui okay. rapidinho.
1: Eu também tô nessa. Tu
0: tá também Tô sim. Pronto. Dá uma pausa aí. Depois cerveja demais,
1: né? Tu já tava bebendo de quintal, não? Não, não. aqui, tá. não tava, não? tava não. Vamos lá, tu quer dizer
0: Mas pode me falar, tá? Tá perto aí. Poxa!
1: Tu não faz isso não, menino? Massa. Então, a, a coisa de, de ser cordelista e ser historiador, né? Eu já estava trabalhando com cordel quando entrei na academia. Então, entender a academia seria um jeito de vincular ou direcionar meu cordel. Era entender que qualquer coisa pode ser feita em versos, né? Qualquer discussão, desde que seja a Jax Legoff desde que seja calmar que desde que seja tudo pode ser feito em literatura do cordel se tiver uma, uma um cuidado uma precisão pedagógica a gente pode colocar coisas muito difíceis uma linguagem popular né o de novo falando de Paulo Freire a a universidade ela precisa quebrar os muros né não com a marreta mas com a ideologia de dizer como que é feito na, na academia pode ser pode chegar até a as pessoas a população eu achei no Cordel um caminho para isso eu entendi que eu posso contar a história da minha cidade como eu fiz aqui em Alagoa Nova em Cordel coisas que minha cidade ela 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 faz ela faz manifestações que não está nem no dia, sabe, como comemorar o próprio aniversário. O aniversário da cidade de Alagoa Nova é feito no dia errado, porque um historiador disse que o documento de Alagoa Nova era linha do dia e faz 100 anos que a Alagoa Nova comemora o aniversário no dia errado. Precisava de outro historiador para chegar e dizer, não gente, não é bem assim não. Não é bem assim, a Lagoa Nova ela, ela não faz aniversário dia 5 de setembro. Só que as pessoas não, tá, não, tava, não tava atentas a isso, Por quê? porque não é discutido a história da cidade no próprio dia da cidade. Chega o, a semana cívica, né, que tá agora no, não é mais o, o desfile cívico. Semana cívica, eles não perguntam mais às crianças, eles não mostram mais às crianças... O processo histórico da emancipação da cidade Eles mostram um bando de, um bando de, de números lá que as, que as crianças têm que decorar Mas não mostra dizer assim oh, A Lagoa Nova não, não, não teve emancipação política Dia 5 de setembro A emancipação política da Lagoa Nova é 10 de novembro De 1904 A Lagoa Nova até hoje Ela comemora 170 anos e não tem 170 anos, ela tem 104 anos, 116 anos, porque a história contou uma coisa, não a história, né? Pessoas mal intencionadas contaram uma coisa na história que não estava no documento. Como o cordel pode mudar isso sendo vinculado de uma forma tão popular quanto que as pessoas entendam que dizer assim, sim, mas esse cordel aqui está dando outra data. Será que esse aniversário não está errado? Então é, é usar o cordel como é, ponto de formação.
0: Boa dança, se você precisar ir ao banheiro, fique à vontade, viu? Aí Boa quando sim. você voltar, a gente encerra. Massa. Beleza? Aí você vai dizer aquele cordelzinho básico. Né, Lincoln? Lincoln, gostei dos mexãs de hoje, viu? Deu tudo... Tudo redondinho, tudo perfeito É, e depois Ainda bem que Bodão, que é o convidado, vai ao banheiro também Porque senão o pessoal vai ficar dizendo né no meio da, do bate-papo Foi ao banheiro, não sei é, o que é. Né aí, Ainda bem Que ele vai também, porque aí Eu tô, tô com salvo conduto, né <risos> Tô com salvo conduto, não, ele é, Romão foi, mas aí o convidado Foi também, né <risos> Mas deu tudo certo, hein, Lincoln, com o mexan, foi ficou legal demais, gostei pra caramba. Gostei pra caramba. Faltou o lanche do Pastelão Mania, Elton tá, Elton tá doente hoje. E hoje ia ser bom, ele ia mandar hoje pastel, ia mandar sair pra você, que eu disse que você tava de dieta. Aí ia mandar sair pra você, ia mandar o hambúrguer. Aí faz hambúrguer. Faz, faz. Não é aquele hambúrguer artesanal, né? É uma hambúrguer normal. Mas faz também. Tem o açaí e tem o pastelão. Ele ia mandar tudo hoje. Mas aí ele bicho todo doente. Suspeita de Covid, inclusive. Mas não é porque ele veio aqui para o estúdio, não. viu? Eu acho que nem é Covid. Eu acho que é reação vacina. você está dizendo, eu acredito em você. Né? Mas, enfim. Mas, semana que vem. Semana que vem, pastelão mania. Mano dobrado. <risos> Bodão, é, aí você estava contando a história da lagoa nova, mas diga aí. Você é um gaiato que você disse que é um gaiato que virou acadêmico. Eu não concordo com isso, eu acho que a academia está precisando de, de pessoas do povo, como você, né, um menino do sítio, como você, para estar tá integrando lá. Não sei se você viu, se você não viu, você vai lá e assista, que vai ser muito legal. Tem uma entrevista, viu, Lincoln, de Jonga. Djonga é um rapper. Você conhece Djonga? Sim, mineiro. É um rapper mineiro. Ele deu uma entrevista pro tipo, Provoca, é com o Marcelo Tais. Não, viu? É, é, é maravilhosa. É maravilhosa a entrevista dele. E uma coisa que ele disse, que ele, ele estudou a vida inteira em uma escola pública, aí ele foi fazer o curso de História, Ele imagina. aí ele dizendo, né, você imagina aí quando chegasse no curso de História, numa universidade pública, eu ia encontrar o quê? Gente de escola pública. Sim. Foi o oposto. Chegou na universidade pública e encontrou gente que vinha da classe média, ou seja, que eram de da, da rede privada. Ele disse, então tem alguma coisa muito errada na estruturação educacional do Brasil. Como é que você estuda a vida inteira na escola pública e quando você termina o ensino básico, você vai para a universidade privada? E como é que você estuda a vida inteira numa universidade privada, numa escola privada, e quando termina os estudos, você vai para a universidade pública? Sim. Aí ele diz isso, ele levanta esse questionamento lá no, no Provoca, né? Que é um, um programa com o Marcelo Tais e tal da cultura. E aí eu acho, considero, que é preciso é, gente como nós, quando eu entrei também eu venho do interior, também sou de uma origem muito humilde. É, é, é preciso gente como nós na universidade Porque tem coisas Que a gente enxerga Que o pessoal que é de classe média Ou de classe média alta não consegue enxergar E eu não estou colocando Nenhum juízo de valor Eu acho que Sim. não consegue enxergar porque não faz parte do mundo deles Sim. É como se a gente Que veio da base né, Da pirâmide A gente conseguisse ter uma visão mais macro Do que quem está no topo Porque a gente está na base olhando para cima quem está lá em cima não olha para baixo. Olha para
1: cima também. Olha né? para cima
0: também. Isso é muito Sim. complicado. Então, acho que nós estamos no lugar certo. Nós temos que ocupar realmente esses lugares. Nós temos que ir para a academia. Que... E a gente volta para nossa comunidade com essas ideias. E aí, eu não sei se você já ouviu isso, mas lá no, no meu bairro eu ouvi muito. Esse menino está cheio de ideias esse menino é doido é doido mas não é de todo rejeitado né? rejeitado na nossa frente mas Sim. por trás que até que tem uma lógicazinha na Sim. na loucura do rapaz
1: não eu acho
0: que essa coisa de
1: ser doido essa coisa de ser doido era doido mesmo porque o ano que que foi dividido lá a foi conquistado a terra que a gente morou até ano passado foi no processo de divisão que foi conquistado pelas Ligas Camponesas na década de 80, na década de 60, 70, 80, né? 83 foi a última divisão, foi quando Margarida Maria Alves morreu em Lagoa Grande. E tinha gente lutando em Lagoa Nova. E em Lagoa Nova desistiram uhum. da luta porque tinha morrido, Lagoa, é, tinha morrido Margarida Alves. Ou seja, se continuar lutando vai morrer mais gente, né? Uhum e eu sou fruto dessa eu nasci em 95 mas eu sou fruto dessa dessa luta porque pai conquistou terra nessa época e ele ia nas reuniões ele entendia né, apesar de ser um cortador um cambiteiro e tal mas entendia que o processo de de, de, de exploração ficava naquela fechada. naquele naquele globo entre os entre os os fazendeiros, que a única coisa que eles podiam quebrar era botando os meninos na escola, né? Ó, vai pra escola, Tinha uma coisa que eu ficava assustado quando era criança porque eu, eu amava meu pai e ele dizia assim, vai pra escola para não ser que nem eu eu dizia, oxi, então eu vou pra escola para não ser que nem pai
0: e eu quero ser como ele, e eu né? queria ser
1: que nem pai, Meu pai é um cavalo que só, né? vai pra <risos> escola para não ser que nem eu porque ele entendia, né, que ser um cortador de cana ser explorado pelo, pelo dono do engenho era uma desgraça só que o cara não entende isso, né? Seu pai é seu... E eu dizia, o pai não quer que eu seja que nem ele não. Mas... Não, vá para cidade, né? Que a gente tem que, estar... que na época, até hoje. Não... Só tinha até a quarta série no sítio. Tinha que ir para a cidade. Isso. Para não ser que nem pai. A única coisa que eu não sou que nem pai é alto, né? Que pai era pequenininho. Mas pai era bem pequenininho, eu sou mais alto que
0: e aí, eu disse: Eu
1: vou pra rua, pra não sei qual. A rua, né? Não é pra cidade, eu vou pra eu rua.
0: Tendo bem, tendo bem. Aqui,
1: quando a gente. Fulano mora na rua, aí é um um, um. um mendigo. Um mendigo. Mas lá, morar na rua é morar na cidade. É. O prefeito
0: mora na rua.
1: Na não, não, não mora na rua? Não sei qual cidades a tua cidade? Rio Tinto, é do
0: mesmo jeito. O teu prefeito mora na rua? Mora. Mora na rua. não ah, mora na cidade? Na cidade, no centro, né? No centro do, no, no centro, centro da, da cidade. Assim. A pessoa mora na rua. Eu não sei se lá tinha isso, mas a gente morava na periferia e quando a gente ia para o centro, a gente, a gente vai para Rio Tinto. A gente vai, 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 vai para a cidade, né? A gente vai para a cidade. Não, lá era para rua.
1: Lá nós a ia para rua também. Lá, pra rua. lá nós morávamos no sítio e dizia, eu vou para rua. Aí ia, ia
0: fazer a feira. Ia, isso, principalmente ia... a feira, né? Vai é, para onde? É, mãe? mãe, vai para onde? Vou para comprar pra um comprar um quilo de bode. Comprar um negócio eu, ta, eu tava
1: dizendo essa semana A minha companheira Que lá teve um tempo Que, que para mim era lindo Tinha o, uma competição de, de ruas mais bonitas No São João Que as pessoas Isso. enfeitavam as ruas para mim enquanto criança Era lindo aquilo Eu via as, as, as bandeirinhas enfeitadas, Que não era bandeirão Eu vi uma volta da semana não achei mesmo. Mas enquanto criança era lindo aquilo então ir pra rua era ver aquilo, né? Ir pra rua era ver aquela aquele painel de coisas, era. Ir pra rua. Aí hoje em dia fulano mora na rua, a gente diz, pô, coitado, né? Mora na rua.
0: É, mas, mas, <risos> mas essas coisas essa, que eu bordé aí de pontos, que faz com. Emprega com fundo, isso
1: aí. Então, esse.. Esses...
0: Agamação, tudo, tudo. E aí
1: A, a capa?
0: Xilogravura, geralmente e, é, xilogravura, então, né?
1: é eu sou, eu sou xilogravura Eu sou avesso a xilogravura Eu sou avesso a xilogravura Então os desenhos das capas Eles são feitos por mim né? Feito a canetada mesmo Porque eu, eu não vou talhar madeira De verdade A capa ela é feita é, é Eu desenho O miolo, como a gente diz né? O texto eu também eu, Sou eu que escrevo e tal e, e é feito tudo, no fim das contas, de uma forma muito artesanal, sabe? De, tanto de modelar o jeito de imprimir, como desenhar, como botar a... É feito impressão por um, grampinhando um por um, cortando um por um. Porque a gente ainda não tem né, essa, esse apoio para fazer uma coisa de, 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 de longa...
0: Mas isso é arretado também, essa, esse processo aí, né? Mas digo o último. O último cordel? Não ser oh, o último. O último de Deus. hoje. O meu último Deus. de hoje, né, Link? O último cordel. Tá ameaçando. Você sabe que no interior tem esse negócio. Acaba de dizer, digo o último, aí o cara já diz logo: ah, eu vou aí, eu morrer. Acaba de... assim, <risos> é... dizendo assim: o derradeiro vai ser por morte. <risos> é, eu vou morrer. Aí o cara diz: eu vou morrer, eu vou perder a inspiração, não vou escrever mais. <risos> o último de hoje.
1: O caba diz o derradeiro sem ser por morte. Eu queria dizer um... Eu vou ficar abrindo meus,
0: meus próprios cordas. Não, cordes. fica à vontade aí, cara.
1: É, é muito engraçado isso. Mas as minhas eu... Pode declamar inteiro? Pode. A gente vai levar fica, uns minutos.
0: Fique à vontade, Aqui pode tudo, né, Link? Eu
1: gosto desses cantos assim, sabe?
0: Pode tudo mesmo. Eu você podia estar
1: pode... tá sem minuto com a garrafa de vodka aqui já. Mas em em cima da mesa.
0: Que é, que é, começa a tirar a roupa, só não tem a garrafa de vodka. O resto... Oh, meu, só não vou por causa disso, velho? Eu
1: escrevi um cordel. Um dos, dos que eu escrevi em homenagem à Lagoa Nova, né? Que são sete. Eu chamei de Alagoa Nova em cordel. Se você botar a hashtag... A Lagoa Nova em cordel, você vai me achar lá. Porque foram sete cordéis escritos sobre a história da Lagoa Nova, né? sobre tudo que é. que eu consegui compilar de artigo, de TCC. Então, colocar esse em cordel deu muito trabalho, mas no final das contas vira isso aqui. Olha coisa Coisas lindo. muito simples, mas com história muito verídica, enxuta, fácil de entender, né? com uma linguagem simples. E as brincadeiras é uma coisa que. que... Que a galera acaba misturando com outras religiões, fazendo uma má, má, má fé e tal. Então vamos fazer em cordel, e eu disse assim: somos um povo formado por diferentes culturas, costumes, religiões que ao tempo perduram e muitas estão ligadas à natureza da cura. Quando não, quando não tinha hospital ou médico para consultar, nem mesmo uma farmácia ou era difícil chegar, como as pessoas faziam para dar saúde e cuidar. Em muitas comunidades estavam as benzedeiras, que ajudavam as famílias em doenças corriqueiras, algumas desempenhavam o trabalho de parteira. Muitas pararam de benzer por medo da intolerância, de outros religiosos que tratam com arrogância, sem entender de respeito, espalham ignorância. Ainda existem algumas que estão em atividade e faltam reconhecimento, respeito e diversidade e se tornam excluídas de nossa sociedade. Também não tem incentivo à medicina natural e sem ter conhecimento de algo tradicional, acabamos sem notar esse saber ancestral. Só um miúdo. Eu ia fazer inteiro, mas acabei... ele terminou já?
0: Eu ia fazer inteiro, mas acabei fazendo... Foi rápido, ainda dá pra outra ainda. Sério? Dá. Porque Qual? eu ia
1: fazer todinha, eu pensei que ia...
0: Não, mas você a gente se preparou para cinco, não foi lindo? Sério? Você fez em um minuto, sobraram quatro.
1: Porque eu pensei que <risos> eu fui pro início e pro fim ligeiro.
0: Mas você imagina se Spielberg o cara dissesse não, Spielberg, o seu filme que deu uma, o seu filme Spielberg, o seu filme que deu uma hora a gente vai fazer em cinco minutos? Não, não pode, né? A gente não pode tolher o artista desses. Então pegar desse só
1: humildes aqui. Sobre um, um. Vou colocar só um alimento mais cru, então, das mesas deles aqui. Para infecções e ferimentos, fratura e inflamação, tinham sempre um remédio e um. Eu tô fazendo voz de cabo pomada, né? Não, tá bonito assim.
0: <risos> <risos> Para
1: infecções e ferimentos, fratura e inflamação, eu não tô sabendo minha voz mais não. Para inflexões e ferimentos, fratura e inflamação, tinham sempre um remédio e uma orientação, mas antes a benzedeira fazia uma oração. As rezas eram também para afastar mal-olhado, para levantar espinhela e osso desconjuntado acabar com um fastio, cobreiro e nevo triado. Com uma garrafa d'água, rezava a insolação, cobreiro era rezado com um cano de mamão espinhela e peito aberto, se usava um cordão. Que isso? Não, isso daí não. alguns desses costumes que até hoje não mudam, estando o mal olhado a benzedeira ajuda, fazendo a oração com ramo de arruda.
0: Esse de arruda eu já usei. Já, um, já
1: foi. Tinha, tinha, né, essas essas práticas de a minha mãe fazia. Que era um cordão para fazer espinhela, para medir a espinhela. Tinha um, uma garrafa d'água pra se o sol, pra insolação mesmo. Quando você botava a garrafa d'água, essa a borbulhar. Se você encontrar alguma brincadeira que faz isso, é bem bonito. Mas vou fazer agora só o verso pra. Fique à vontade, cara. Já fiz 18 milhões de versos para Aqui você coisa. que manda.
0: Bodão Ferreira. É sim. Mas Bodão, Bodão não é o nome de batismo. Como é o nome de batismo? Mateus. Mateus. É e, é um, Mate... e é um nome moderno, viu? É não, velho.
1: É assim, é moderno, mas vai ter mais de 35. Daqui, olha, nos próximos 20 dias, eu vou prever uma coisa aqui. Nos próximos 20 dias, você vai conhecer pelo menos 5 Mateus. Se você pega a Uber, vai ter Matheus Se você abrir... A seleção brasileira tem 4 ou 5 jogadores chamados Matheus
0: Então Matheus é o novo José?
1: Matheus é o novo José Desde 89, dizem que Matheus ia virar José, né? Porque desde 89 até, de 89 até 2005 O nome mais pedido em cartório era Matheus O segundo é Lucas Antes de 89 era Zé e João Para frente é Matheus e Lucas Simbora. Bora, bora. Eu, eu prefiro terminar com um dos cordéis do, do grande cordelista. Um, cordeiro, um cordelista é Mas terminar com um do.
0: O cordelista lá do. do, do... Só lhe interrompendo um pouquinho. Você com essa história de dizer cordel do cordel... Você sabe que Camila... Camila Carinho vai pegar no seu pé depois... Você dizendo cordel de um cordelista... Como é que pode isso? Retórico, né? É? É, vai, vai... A professora vai chamar A professora, é a só, professora né? vai puxar a sua orelha lá... Ô
1: oh, professora Camila... Não faz comigo não... <risos> Mas aí... Você de um poeta lá de São José do Egito... Que ele diz assim... Tudo que o homem inventou para a natureza foi pouco... Ele não faz um coqueiro E se tenta fica louco Procurando encanação Pra tirar água do chão e botar dentro <risos> de um coco Pior Que esse mesmo poeta disse assim A sombra que me acompanha Não é a que me socorre Se eu andar ela anda Se eu correr ela corre Mas ela é melhor que eu Nem adoece nem morre
0: <risos> Bodão, muitíssimo obrigado pelo papo Viu? Até as próximas. Foi um imenso prazer conhecê-lo. E espero nos próximos encontros não ter essa história de pandemia, né? Sim. A gente pode. A gente até esqueceu um pouquinho que a gente está numa pandemia, né? <risos> a gente deve, né? É,
1: depois curtir muito, depois desse, desse tempo tão, tão troncho, né? Mas, gente, se abraçar não virou fora de moda. Não é crime, viu, se abraçar? Depois que se vacinar. É para não virar depois uma coisa fora de moda. Mas a gente precisa se abraçar, trocar poemas, trocar ideias. E eu quero agradecer de verdade por ter por ter esse convite. convite. Espero de verdade trocar mais ideia contigo depois. Vamos embora. Sem essa agonia de ter câmera, né? Eu, eu sou um pouquinho aperreado com câmera. Ah, Rapaz, não
0: pareceu não, viu? Eu eu não pareceu eu, não, pareceu Lincoln. Ah, tranquilo, eu
1: sou, né? Eu sou agoniado com câmera. Eu sou mais... Mai... Desinibido Sem essas coisas Mas eu prefiro Que outras vezes Espero que a gente se vacine a tempo De, de, de conseguir trocar melhores ideias né? Sem, sem esses aperreios Que a gente não faça Faça lives também Para além das rádios mas, mas Também faça essas conversas Meio-povo Que a gente consiga trocar essas ideias cara a cara que eu consiga depois é declamar isso para as pessoas e que o cordel ele não não tá morto nem vai estar tá, viu Ariano ele que, que disse isso por 30 anos dizendo que as pessoas diziam que a televisão ia comer o cordel né e veio a televisão veio o computador veio uhum. o tablet veio tudo e Ariano onde você tiver o cordel segue as pessoas que, é, que gostam de literatura do Cordel Não é um problema também Que o Cordel seja digital, viu gente Quem gosta de ler Não é um problema Eu acho massa o Cordel de papel, o Cordel físico Mas Enfim, leiam o Cordel O Cordel brasileiro Tem muita coisa massa Procurem, pesquisem Agradeço demais Essa, essa conversa Lincoln não, Massa, né Abraham, eu pensei que tu não tinha bigode, né, velho? Abraão, Lincoln. E ele com
0: essa barba, se ele tirar com... o bigode, ele fica igual fica cara, o Fica né? o
1: próprio Abraham Lincoln. E Romão, gratidão de verdade, velho. Gratidão de verdade. Eu que agradeço, meu por irmão. Por esse papo, por essa troca de ideia, por esse café, muito massa. Por esse café.
0: E... Mas todo mundo que acompanha já sabe que não é café, cara. Ô, gente, vocês não. Ah, pois. Pode ser até café, né, Lincoln? Pode ser até café, né? pode ser água de coco, pode ser água, pode então ser... pode
1: começar a entrevista de novo. Porque eu comecei todo, todo coisado pensando que eu tava
0: inibido aqui. Nesse <risos> não tava, tá, não. Se a ideia era ficar tímido, não deu certo. Pô, velho, que apoio amanhã nós faz de novo. A é, gente faz de novo, Lincoln. Obrigado, obrigado, Bodão Ferreira. Obrigado, até as irmão. próximas. Forte abraço. Outros... Oh, eu que agradeço. Diálogos 83, mais uma edição, semana que vem tem mais, com a Regis, a Deus, e tem uma surpresa no meio da semana.